0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer weiteren Ausgabe des O12-Podcasts. Ich bin der Sven und heute beschäftigen wir uns mit dem, was in der letzten Woche so alles passiert ist und es gibt einen kleinen Turnierbericht. Ja, krankheitsbedingt bin ich leider eine Woche später dran als sonst. Ähm, ich bin noch nicht wirklich auf dem Berg, ähm, vielleicht hört man auch noch ein bisschen was. Also wenn während der Folge ähm, es zu größeren Reusper-Aktionen kommen sollte oder ähnliches, bitte ich das zu entschuldigen. Ähm, ich will trotzdem die Folge heute machen, äh, weil ihr wartet sicherlich auch schon alle darauf. Ja, in dieser Woche Verspätung ist so einiges passiert. Äh, unter anderem, und natürlich die News schlechthin, ist natürlich jetzt die... Äh, Pre-Order-Woche des neuen Humans-4-Bandes ist gestartet und damit natürlich auch die Beasts of War Woche, äh, in der Carlos einiges gespoilert hat. Die meisten haben ja, das heißt die meisten, ich meine, einige haben ja auch schon das Humans-4 auf der Adaption Con bekommen, wir natürlich in Deutschland noch nicht und natürlich ist es auch nicht erlaubt, äh, Bilder oder Fotografien ins Forum zu stellen, ins internationale Forum die Spieler halten sich natürlich auch daran, aber natürlich können die schon ein bisschen mehr spoilern, als es bisher ist. Wir werden aber uns diesmal noch nicht auf die Neuigkeiten von Humans 4 konzentrieren, sondern das in einer späteren Folge aufgreifen, sondern mir geht es tatsächlich darum, wenn ich von Neuigkeiten rede aktuell, was ist diesen Monat März, obwohl wir heute auch schon den 1. April haben, was ist im März rausgekommen und hier würde ich ganz besonders auf zwei der erschienenen Figuren nochmal ein Augenmerk werfen. Ja, also die Neuigkeiten für den Monat März sind ganz klar die, eine Reihe von High-Value-Targets, die Corvus Belly rausgebracht hat. Das sind ja alles verschiedene Versionen, die man auch beim Kickstarter zum Infinity-Rollenspiel schon organisieren konnte. Jetzt allerdings, wie gesagt, die regulären Modelle. Ich möchte jetzt nicht im Einzelnen auf die Figuren eingehen, nur auf eins, was mein Favorit auch tatsächlich ist. Und das ist der Kernel... Voronin mit seinem äh, ja, Leibwächter, sage ich mal so, weil wir wissen ja, Carlos hat schon gespoilert, dass äh, es hier wohl eine neue Fähigkeit namens Guardian geben wird ähm, und es wird wohl so eine Art von Leibwächterfunktion haben, das heißt, bevor ich diese Figur angreifen kann, muss ich eben den Leibwächter ähm, besiegen. Ähnliches hat ja dann auch zum Beispiel Andromeda. Ähm, aber wie gesagt, das wäre wieder Humans 4. Ähm, aber das Modell ist einfach Wahnsinn. Also wenn man sich das mal schön anguckt, sowohl der, der Colonel als auch der Hund, das sind natürlich äh, super Modelle. Und ähm, ja, ich sag mal so, äh, Russensektor, ich komme. Also Hammer Einheit, Hammer Einheit, sage ich nur. Auch die anderen Modelle sind natürlich wieder gewohnt äh, Infinity stark. Ähm, ganz besonders würde ich mich, wie gesagt, gerne diesen Monat einmal auf den, ähm, ja, oder auf die, die ITS-Miniatur für dieses Jahr konzentrieren. Das ist ähm, einmal der äh, Krakot Renegade. Ähm, das ist die ITS-Figur. Ähm, ist eine ganz normale. Ähm, Leichte Infanterie mit einer 4-4er-Bewegung, äh Close Combat von 21, das hat noch Bedeutung, weil ähm, der Gute nämlich auch äh, Berserk hat und er benutzt die neuen Waffen, ähm, die neue Waffe, die Chest Mine, also die Brustmine sozusagen, ähm, komme ich aber gleich nochmal dazu, weil damit hat er die Möglichkeit auf einen recht hohen Nahkampfwert zu kommen, gut, BS-11, um, und PH-13, nichts besonderes, VIP-12, Rüstung 1, BDS-0, eine Wunde, Silhouette 2 und das Ganze kann man in auf jeden Fall in der morad sector armee dreimal spielen, ich glaube sonst hat der Kragot Renegade eine Ava von 2 in der normalen Combined Army. Ähm, ja, er hat, klar, er ist ein Morad als so eine Fähigkeit, dann wie gesagt Berserk, hat Forward Deployment Level 1, das heißt, er kann ein bisschen weiter vorne weg aufgestellt werden, was ja auch sicherlich bei ihm Sinn macht, weil der Kragot ist eine Einheit, die eben nach vorne möchte und dafür äh, ordentlich Spannung sorgen möchte. Dann hat er noch Kinematiker Level 1, das heißt, der kann noch ein Stück weiter ausweichen und Meta Chemistry Level 2, das heißt hier, je nachdem wie gut man würfelt, lassen sich da einige interessante Kombinationen äh, ergeben. Ähm, der gute Junge ist noch impulsiv. Entspricht also, wenn man sich die Werte jetzt mal ganz kurz Resümee passieren lässt, äh, tatsächlich einem ja einer Einheit, die natürlich nach vorne will, die in den Nahkampf will, oder wenn nicht in den Nahkampf, dann wenigstens nah an den Gegner ran. Ähm, das interessanteste Profil mit 14 Punkten hat den Klassiker eben die Chain Rifle und eben diese Chest Mine. Ähm, man muss natürlich ganz sagen, der Krako Renegade, der kann so ein bisschen als Konkurrenz zu den... Ähm, zu den Dalurasi gesehen haben äh, gesehen werden und wie gesagt der einzige Unterschied oder einer ein wesentlicher Unterschied ist tatsächlich diese äh, Chestmine. Nun was ist die Chestmine? Da gibt es tatsächlich auch schon die gespoilerten Regeln aus dem Humans 4. Ähm, kann sowohl als Nahkampf als auch als Fernkampfwaffe eingesetzt werden. Ähm, ja, gibt es ihm, äh, also kann wenn, bei der Chestmine, der äh, Kraugat hat ähm, zwei Minen dabei von diesen Chestmines und kann dementsprechend auch die Regel von Twin Weapons äh, einsetzen. Das heißt, kriegt plus eins Burst und kann zwei verschiedene Ziele angreifen. Ähm, kann, da es natürlich danach unloaded ist, also eine äh, ja, disposable Weapon ist, kann danach... Auf jeden Fall weiß ich jetzt nicht, was dagegen sprechen würde, auch wieder bei einer Baggage-Drohne zum Beispiel aufgeladen werden. Dazu wird es aber in den seltensten Fällen kommen. Ja, was bringt diese ähm, Mine jetzt eigentlich, oder diese Chest-Mine, die ich eigentlich als BS bzw. als Close-Commodore Also, wenn ich sie als BS-Webben einsetze, wie gesagt, kann ich als Twin-Webben einsetzen, ähm, ist eine direkte Schablon-Waffe und. Ähm, Wirkt dann eben dementsprechend wie bei einer Chain Rifle, dann hat statt eine Schablone anzulegen, lege ich eben äh, zwei davon an. Ähm, ich kann das Ganze allerdings auch ähm, als Nahkampfwaffe einsetzen. Bedeutet nichts anderes, als dass ich ähm, einen Nahkampfangriff durchführe, halt pro Chestmine. Also zweimal, nicht gleichzeitig, aber nacheinander. Und bekomme tatsächlich noch ein plus 3 Mod auf meinen Nahkampfwert wehren uns. Wir hatten ja gerade schon gesagt, dass der ja gute Jangu einen starken Nahkampfwert hat. Da bekommt er dann nochmal plus 3, wenn ich eine Chestmine einsetzen würde. Jeder, der sich mit meinem Kragogat im Nahkampf befindet, ähm, ja, unterliegt den Effekten diesen Angriffs. Ähm, das heißt. Hier sieht man schon im Prinzip, was man mit dieser Einheit am besten machen sollte. Auf den Gegner zulaufen und möglichst mit dem letzten Befehl oder mit einem der letzten Befehle mit möglichst vielen Figuren in Base-to-Base-Kontakt kommen. Weil, und jetzt kommen wir nämlich zum nächsten schönen: wenn ich nämlich sterbe mit dem Kragwort im Nahkampf. Also nehmen wir mal an, ich schleppe mich gerade noch so in den Nahkampf, werde auf dem Weg dorthin, weil ja alles gleichzeitig passiert, allerdings erwischt ist das gar nicht so schlimm, weil wir wissen ja, die Bewegung wird noch zu Ende geführt. Das heißt, ich lande auf jeden Fall in dem Nahkampf drin. Er dann natürlich, ich werde so kaputt geschossen, dass nur noch meine, ja, ich sag mal, Einzelteile äh, dazu liegen kommen. Ähm, Habe ich nämlich noch den Vorteil mit den Chestmines, ähm, der Self-Detonation. Das heißt, die Dinger gehen automatisch hoch. Der hat so ein bisschen an die Kuang-Chi beim ISS. Das sind ja auch so Selbstmordeinheiten mit Dogget, die auch noch die Fähigkeit Explode haben. Das heißt, auch hier habe ich eine Einheit, die jetzt äh, in den Nahkampf rein will, dort eventuell mit den äh, Chest Chestmines eben möglichst viele Gegner versucht umzuhauen. Und selbst wenn mir das nicht gelingt, das heißt, ich schlage zu mit meinen Chestmines, selbst der Gegner trifft mich, ich rüste nicht, sterbe oder werde bewusstlos, völlig egal. Ich explodiere definitiv nochmal, weil ich ja zwei Chest Chestmines dabei habe. Ähm, ja, das heißt, ähm, das ist so eine richtig schöne Wegwerfeinheit, es das heißt natürlich nicht, dass man sie deswegen auch so spielen muss, aber es gibt einfach so eine schöne taktische äh, Komponente mit möglichst befe vielen befe Befehlen zum Gegner hinlaufen, äh, versuchen möglichst viele Einheiten zu binden und eben selbst wenn ich sterbe, geht auf jeden Fall immer noch eine Chestmine auch noch zusätzlich hoch. Das heißt, das äh, Schockpotenzial dieser Einheit ist halt unheimlich groß. Und wenn man das jetzt zum Beispiel mit einem normalen Dadorasi vergleichen, der hat zwar auch eine Chain Rifle, aber... Hat halt eben nicht diesen zusätzlichen Todeseffekt, wenn ich explodiere. Das heißt, es ist ein ganz schönes Profil und wie gesagt, wird sicherlich auch häufiger auf den Schlachtfeldern zu finden sein. Wobei man muss natürlich sagen, wie gesagt, das ist im Moment noch die ITS-Figur. Wird natürlich wie jede ITS-Figur auch, später regulär zu es wird später auch regulär zu kaufen geben und ist, denke ich, deswegen auch später eine beliebte Wahl. Das Modell selber, wie gesagt, äh, muss man selber entscheiden. Mir persönlich gefällt es jetzt nicht, aber das ist ja immer so eine Geschichte bei äh, Infinity. Äh, ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte und ich denke, den äh, Krauerts wird man auf jeden Fall meiner Ansicht nach oder meiner Einschätzung später öfter sehen, als jetzt zum Beispiel einen autorisierten äh, Kopfgeldjäger. Wobei dessen Profil natürlich schon, je nachdem welche Bewaffnung nimmt, ein bisschen flexibler eigentlich ist. Aber dennoch glaube ich, dass man den Kragold aufgrund einfach dieses, dieses hohen Schockpotenzials, dass man den öfter sehen wird. Ja, eine andere schöne neue Einheit, die diesen Monat auch rausgekommen ist, auch mit neuen Profil, das ist eben ein weiterer Umbra-Legat und zwar der Samariter. Das Modell sieht so ein bisschen aus wie jetzt, wenn man ein bisschen Games Workshop sich auskennt, die Necrons, die hatten da so einen, ja ich glaube ein Gott oder was das war. Und der sehen sich schon sehr ähnlich aus. Also der schwebt auf so einer Wolke aus verlorenen Seelen oder was auch immer. Ja, ist nicht ganz mein mein Ding. Also, wie er da so rausschiebt, ich meine, das Modell, ja klar, ist, ist ein super Modell, aber ich passe, das passt, ich finde, das passt zu Infinity einfach nicht mehr. Ähm, aber wie gesagt, das ist wie bei dem Gragot auch, das ist einfach eine, eine reine äh, ja, Präferenzentscheidung. Ähm, das Profil an sich und da konzentrieren wir uns mal drauf, weil das kann man schon faktisch abhandeln. Ähm, wie gesagt, ist ein Umbra, äh, Samarita ist eine leichte Infanterie äh, mit 6,2. Ja, also ähnlich wie die Ikatrons, äh, gute Bewegung und dann eben nochmal ein bisschen was äh, zum Schießen, die zwei, oder eben eine 4-4-Bewegung, also eine insgesamt 8-Zoll-Bewegung. Dann haben wir einen schönen Close Combat-Wert von 24, BS-12, PH-12, ein VIP von 14, das ist ganz schön, weil man den guten als Hacker spielen kann, das heißt, da ist natürlich ein hoher VIP-Wert, äh nicht schlecht und 14 ist natürlich über dem Standard. Dann hat er noch Amor 2, BDS 3 und eine Wunde. So, das Ganze Silhouette 2 und man kann ihn sogar in der normalen, ähm, also in der... Vanille Combined Army Vereinigten Armee zweimal spielen. Das ist natürlich, wenn man jetzt wieder mit Verknüpfung zu Humans 4 ziehen möchte. Wie gesagt, wir werden das einfach ab und zu mal ein bisschen ähm, touchieren müssen, weil da einfach schon ganz viel gespoilert worden ist. Ähm, in der Onyx Force, also der äh, neuen oder ja, der neuen Sektor Armee im neuen Humans 4, ähm, hat er natürlich eine andere Aber als jetzt und lässt sich auch da verlinken denn auch jetzt hat er schon das heißt in der vanille hat er ja schon fireteam harris level 1 das heißt auch hier lassen sich schon links bilden wobei das natürlich wie gesagt in der onyx form äh, force noch mal ein bisschen äh, ja aus ausufernder wird ich möchte es mal so sagen so, dann hat der ganze der Gute noch eine Hyperdynamics Level 1, ähm, ist also beim Ausweichen jetzt auch nicht der schlechteste. Kinematiker Level 2 kommt also beim Ausweichen noch ein Stück weiter vor. Dann hat er noch äh, Superjump, ähm, ich denke das ist auch so das, was dieser Mantel oder dieser wehende äh, ja, Unterbau sein soll. Dann hat er noch äh, eine Wundencapacitation, bekommt also noch eine zweite Wunde obendrauf. Und äh, hat noch Proteon Level 4. Das ist, Proteion ist ähm, im Prinzip der alte, ja, ich sag mal, Striga-Skill. Äh, den es bei den Shazwasti schon gab oder immer noch gibt, der auch im Humans 4 rausgekommen ist. Da wir das Buch aber jetzt noch nicht haben und das auch gerade in dem Fall äh, ist es auch noch nicht gespoilert worden, was äh, jetzt die verschiedenen Level können, ähm, es geht so ein bisschen in, in Martial Arts Level Richtung, das heißt man hat verschiedene Effekte. Der Unterschied zu Martial Arts ist allerdings, dass man eben bei Erfolg noch zusätzlich eine Wunde dem Gegner abzieht und sich eben selbst zufügt. Das heißt, ich habe ein Modell mit eben wie in dem Fall zum Beispiel Grundwerte 1 ähm, und kann im Prinzip dann, je nachdem wie ich dann Wunden verteile bzw. Wunden verursache bei meinen Gegnern, das Grundmodell, das Grundprofil langsam so auf zwei, drei Wunden hochfüttern. Das ist ja Striegel, das ist ja so an, an Vampirismus und so weiter äh, gelehnt, äh, angelehnt. Und das ist dann wohl die neue Bearbeitung jetzt von diesem Skill. Ja, von den Profilen, wie gesagt, wir haben einmal den ähm, Hacker. Da steht jetzt im ähm, Army Builder drin, dass es das Upgrade Good Knight hat, das Programm, was auch immer das jetzt heißt. Das wissen wir jetzt auch noch nicht. Ähm, sonst kann man den in verschiedenen oder den Umbra äh, Samarita in verschiedenen Varianten äh, bekommen mit einer Spitfire, mit einem Plasma-Karabiner. Oder eben Breaker-Kombi-Gewehr. Alle Modelle oder alle Profilwerte haben einen Flashpuls und eine äh, Warpal-Nahkampfwaffe. Ja, was jetzt eine Warpal-Nahkampfwaffe ist, ich meine, das Modell hält so ein, ja, so ein Klingonartiges Messer da, ich weiß es nicht. Ähm, das soll die Warpal-Nahkampfwaffe sein. Was dir dann im Einzelnen kann, werden wir dann sehen. Das Modell kostet so 40 bis 44 Punkte. Ähm, ist, denke ich, auch für das, was es kann, angemessen. Ähm, einige haben sich jetzt schon überlegt, äh, in welchem Fall sollte ich den Umbra Samariter nehmen, wenn ich doch auch einen normalen Legaten nehmen kann. Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich meine, ich kann den Umbra Samariter ja auch als Leutnant spielen ähm, oder eben als, als Hacker ähm, Gut, kann ich den normalen Legaten auch. Ich meine, das muss einfach dann die Spielpraxis ein bisschen zeigen und wer halt jetzt geile Modell haben will, äh, der sollte das dann dementsprechend auch äh, dem, dem Profil entsprechend ähm, spielen. So, dann haben wir noch eine dritte Neuigkeit, die äh, beachtenswert ist, weil erstens das Modell, wie gesagt, ist dafür rausgekommen. Ähm, und zwar ist das eben für äh, Jujing die Canren Counter Insurgency Group das modell ist jetzt draußen beziehungsweise ist jetzt erhältlich kann vorbestellt werden und wird sicherlich die nächsten tage dann beim händler bei euch zu hause wie auch immer eintreffen und da gibt es jetzt tatsächlich dann auch schon äh, das Profil dementsprechend für. Und da wollte ich jetzt auch nochmal einen kleinen Blick drauf werfen. Ähm, der oder die Canron Counter-Insurgency Group ist äh, ein Skirmisher mit 4-4 Bewegung. Klaus kam mit 19, PH12, äh, BS12, Entschuldigung, PH10, vip 13 eine Rüstung, BTS3, eine Wunde und eben aber nur eins. Das ist nicht viel und macht jetzt auch erstmal auf den ersten Blick nicht so den großen Eindruck, aber Jetzt schauen wir uns mal einen Blick auf die Skills, auf die Fertigkeiten. Und da geht es gleich mit dem Holo-Projektor Level 2 durch. Und auch hier wurde ja schon gespoilert, dass das Ding jetzt einen Surprise-Shot hat und ein, zwei kleinere Änderungen. Wie gesagt, da werden wir nochmal einen genaueren Blick drauf werfen, wenn wir uns mit Humans 4 im Detail beschäftigen. Ähm, aber hier auf jeden Fall nicht schlecht. Dann haben wir Forward Deployment Level 2, das heißt plus 8 Inch nochmal zur Deployment Zone drauf Kinematiker 1 und Martial Arts Level 1, das heißt anscheinend auch hier eine Einheit, die äh, eher vorne zu sehen ist. Jetzt ist die Frage, warum? Warum muss der noch unbedingt nach vorne? Weil vom Nahkampf, okay, Klaus Combat 19, ähm, aber besonders toll scheint er ja nicht zu sein. Sollte man vielleicht erwähnen, er äh, besitzt eine Mono Klaus Combat weapon, ist also nicht schlecht, und eigentlich auch ein Chaincode, ja, also im Prinzip, das ist ja diese äh, dicke Pistole, die das Modell äh, bei sich führt, ähm, hört sich also alles nicht schlecht an, aber das, finde ich, ist immer noch nicht der Grund, warum man nach vorne soll, ähm, und zwar oder, der ein, oder die Gründe, warum diese Figur nach vorne sollte, sind meiner Ansicht nach zwei. Äh, auf der einen Seite gibt es ein Profil mit den sogenannten Mad Traps, das ist auch neu, und Carlos hat schon gesagt, das ist im Prinzip sowas wie die Crazy Koalas, allerdings ohne Schockschaden, dafür mit adhl schaden Das heißt, hier haben wir eindeutig eine Figur, mit oder die für Board Control gedacht ist, die eben das Mittelfeld mithilfe dieser äh, peripheren Waffen oder wie dann dementsprechend die Übersetzung auch sein wird, äh, abzuriegeln. Das heißt, wer will schon riskieren, dass seine Einheiten im Mittelfeld festgeklebt werden? Also das könnte im Prinzip der, ein, der eine Grund sein, äh, warum man nach vorne läuft, weil man muss sich das so vorstellen. Okay, ich habe erstmal eine Figur mit dem Holoprojektor da stehen. Das heißt, ich habe auch noch zwei Marker links rum. Ähm, weiß nicht, wer der echte ist. Zusätzlich habe ich in 8 Zoll... Dann äh, nochmal ähm, die beiden äh, Matraps stehen. Das heißt, ich habe die ja auch wiederum in 8 Zoll äh, reagieren können. Das heißt, ich habe hier ähm, einen großen Aktionsradius und ähm, wenn ich davon äh, oder wenn ich davon eben eine Figur aufstelle, kann ich schon mal was mit abriegeln. Und das Schöne ist ja dann, wenn Matrap ausgelöst worden ist und ich klebe fest, ja, dann kommt einfach der Kanon nach vorne und schnetzelt ohne Gegenwehr mit seiner Monowaffe einfach mal durch die HI oder den Tech oder eben auch die äh, Linieninfanterie durch, die dann eben festgeklebt ist. Also das ist eine schöne Möglichkeit, das zu machen. Eine andere Idee, und ähm, die finde ich ist auch interessant, äh, der Gute kann neben Spezialistenoptionen äh, Forward Observer für 26 Punkte, kann er natürlich auch ein Minenleger für 27 Punkte sein. Das heißt, auch hier kann ich, wie gesagt, Holoprojektor Minenleger gleich mal wieder drei Marker vorne stehen. Funktioniert also. Ähm, aber was ich viel interessanter finde, ist neben dem Assault-Hacking-Device äh, auch ein Killer-Hacker-Device. Und Killer-Hacker-Devices sind ja äh, eine von den neuen Hacking-Devices, die speziell dazu äh, äh, ausgelegt sind, eben feindliche Hacker lahmzulegen. Die können auch nichts anderes, äh, sind deswegen auch ein bisschen billiger als die normalen Hacking-Devices oder eben... Ähm, Assault-Hacking-Devices oder Defensive oder was auch immer, ähm, haben aber dementsprechend eben auch nur das Ziel, okay, ich versuche den gegnerischen ähm, Hacker zu töten. So, und jetzt nehmen wir mal an, ich spiele jetzt mit äh, ISS, weil ich kann ja, oder mit Eugene generell, äh, äh, gegen Nomaden, ja, wir wissen alle, da wird irgend, oder da ist sehr häufig, dass eben ein Hacker-Lieutenant vielleicht manchmal auch steht, äh, Custodia oder, oder was auch immer. Und dann ist es natürlich ganz schön, wenn ich schon mal eine Einleiter habe, die relativ weit im Mittelfeld steht, weil wir wissen ja auch, ich kann ja auch zum Beispiel Hacker durch feindliche Repeater angreifen und ähm, wie gesagt, das Killer-Hacking-Device ist ja dazu ausgelegt, den, äh, den feindlichen Hacker dann eben auszuschalten. Also hier lassen sich sicherlich zusammen dann natürlich mit den Mad Traps auch wieder äh, schöne äh, Kombinationen und Aufstellungen äh, zu, äh, aufbauen. Äh, deswegen finde ich gerade diesen Kennering Counter Insurgency Group äh, eine schöne Bereicherung, äh, schöne Profile auf jeden Fall. Und äh, hoffe ich, dass wir die auf jeden Fall ähm, öfter sehen, weil, wie gesagt, die geben einiges an Potenzial auch gerade mit dem Killer-Hacking-Device äh, eine gute Möglichkeit, ähm, schnell oder eben aggressiv auf äh, feindliche Hacker zu reagieren. Gut, dann ähm, zwei weitere Sachen oder weitere Sachen, die auch noch in den Newsbereich äh, heute fallen würden, ist einmal, ähm, klingt jetzt schon ein bisschen altbacken, aber tatsächlich Army 6 ist ja draußen, das heißt das neue Armee-Tool von äh, Infinity Corvus Belly äh, ist veröffentlicht worden, ähm, kurzer, äh, kurze Vorwarnung vorweg, der alte Armee-Bilder ist natürlich auch noch vollständig da, ähm, das heißt, wenn man Probleme mit dem neuen hat, kann man ohne Probleme auf Army 5 wieder zurückswitchen, das funktioniert auch noch alles. Ja, was ist beim Army 6 mir aufgefallen, also was ich positiv auf jeden Fall äh, herausheben möchte, ist, ähm, dass es bei mir auf jeden Fall schneller jetzt läuft, wenn ich das mit dem alten vergleiche, also die Daten werden schneller geladen, äh, die ben Menüführung ist schneller, wie gesagt, es kann auch nur ein subjektiver Eindruck sein, aber das ist was, was ich, positiver, äh, hervor oder was ich positiv hervorheben würde, das Ganze ist schneller und funktionaler geworden. Des Weiteren gibt es jetzt, oder durch diese, durch das neue Layout gibt es jetzt eine bessere, übersichtlichere äh, Mobilansicht bzw. Tabletansicht. Das heißt, wenn man mal unterwegs übers Datennetz mal kurz noch eine Armeelist zusammenklicken möchte, äh, geht es meiner Ansicht nach jetzt eben auch besser durch das neue funktionale Design. Ähm, was jetzt auch wieder möglich ist, das war damals ja auch schon in grauer Vorzeit möglich, dass man jetzt äh, eben Listen äh, speichern kann. Und die auch wieder hoch- und herunterladen kann. Also sonst konnte man die ja bei ARMY 5 nur im Forum einbinden oder eben als PDF speichern und ausdrucken. Und jetzt kann man eben wieder richtige Dateien herunterladen und die dann eben wieder hochladen. Also das sind wieder Funktionen, die gefehlt haben. Was mir jetzt persönlich nicht so gut gefällt ist das, ähm, ich sag mal, Retro-Design, also vom Design gefällt mir der alte also Fünfer-Armee-Bilder äh, definitiv besser, ähm, aber das ist halt nur eine Geschmackssache, ja, da muss man halt mal schauen. Ähm, aktuell gibt es auch noch einige kleinere Profilfehler, aber wie gesagt, das einfach im Forum melden und dann wird das möglichst schnell äh, ausgebessert. Was auch relativ schlecht im Moment ist, ist noch die Druckfunktion. Man kennt es ja bei Army 5, kann ich die komplette Liste ausdrucken mit ähm, Waffenreichweite, Ausrüstung und äh, bei Army 6 ist es mittlerweile oder ist es zurzeit Zeit nur möglich, eine ganz hässliche Liste mit den Einheitennamen auszudrucken und das ist einfach nicht äh, angemessen, sagen wir mal, dafür, dass ich dafür eine, eine Turnierliste für ein Turnier drucken muss und so weiter. Das ist, also da brauchen wir gar nicht zu, zu ähm, diskutieren drüber und das wird, denke ich, auch möglichst bald ähm, gefixt. Ähm, was noch aufgefallen ist, dass einige Einheiten äh, neue Einheitenlogos bekommen haben. Also, gerade weil, wie gesagt, ich spiele aktuell Schaswasti, ist mir das bei der Sphinx oder beim Noctifier aufgefallen. Das heißt, hier, aber auch bei anderen Fraktionen ist es natürlich so. Das heißt, hier sind die Logos leicht überarbeitet worden. Das ist natürlich, denke ich, auch in Vorbereitung auf Humans 4 gemacht worden, um da eben dann ein, ja, ich sag mal, Gleichschritt durchzuführen. Und wie gesagt, wenn man tatsächlich mit dem Army 6 noch nicht recht kommt der Fünfer ist äh, immer noch bereit und man kann ihn äh, gerne benutzen. Und da funktioniert auch noch alles. Ähm, dann noch als, ja, als kleine Neuigkeit. Ähm, es gibt, ähm, wie ich ja bereits vorhin schon gesagt habe, diese High-Value-Tages stammen ja ursprünglich aus dem Infinity-Rollenspiel-Charakter. Das heißt, Infinity wird es ja demnächst auch als Rollenspiel geben. Für die, die beim Kickstarter schon mitgemacht haben, ähm, da gibt es schon so einige Einblicke, äh, wie Charaktergenerierung funktioniert, wie das Grundprinzip funktioniert und so weiter ähm, und da hat sich jetzt der Harlequin aus dem o 12 forum mal drauf gemacht, ein Forum-Rollenspiel äh, ja, rauszumachen, das heißt, äh, er beruft sich auf das... Ähm auf das Regelgerüst, soweit wir das jetzt schon haben als Kickstarter-Bäcker und ähm, da kann man im Prinzip einfach über das Forum äh, mitarbeiten oder mitspielen. Ja, also wer da so ein bisschen auf oder schon mal in das Infinity-Rollenspiel reinschnuppern möchte ähm, und ich habe da mal ein bisschen mitgelesen, ähm, macht eigentlich auch ganz Spaß, auch wenn wir mit dem Rollenspiel jetzt nichts zu tun haben. Ich meine, das ist ja im Prinzip eine erzählerische Geschichte, das ist ja ein Rollenspiel und das ist ganz gut angelaufen und ich wünsche dem Harlekin da auf jeden Fall äh, noch viel Erfolg und, sein, und ihm und seinen äh, Spielern da auf jeden Fall jede Menge Spaß und finde das auch eine super Idee. Ähm, ich bin da jetzt kein Typ für, aber ähm, wie gesagt, das muss ja andere Leute nicht davon aufhalten, äh, abhalten, das zu machen. Ähm, dann möchte ich noch einen Nachtrag machen und zwar hatte ich ja letzte Folge die Extraordinary äh, Laser Company ähm, vorgestellt. Und die Jungs haben ähm, jetzt nochmal auf eine Anfrage von mir reagiert und zwar haben die ähm, mir ein paar Fragen beantwortet und da würde ich jetzt ganz gerne einfach nochmal ein paar ähm, Infos nachreichen und zwar ähm, ist das im Prinzip ein, ein Zwei-Mann-Unternehmen dass äh, sich äh, ursprünglich eigentlich auf Industrielaser spezialisiert oder nicht laser, war industrialisier, ja Laserungen spezialisiert hatte, ähm, aber immer noch so ein paar Side-Projects am Laufen hat. Äh, das heißt, die machen halt auch sehr gerne oder die probieren auch sehr gerne neue Sachen einfach mal aus. Und ähm, auch im Hinblick auf die Zukunft, weil ich hatte ja mal gesagt, die haben zwar diesen, diesen festen Stand da. Ähm, das Problem war, er hatte jetzt, oder der, ja, ich sag mal, der Hauptgeschäftsführer, der hatte wegen privater Probleme, ähm, konnte der da jetzt erstmal nicht weitermachen, ähm, hat aber jetzt fest zugesagt, dass sich da ein, in Zukunft noch was ändern möchte. Und ähm, wenn äh, Infinity-Spieler oder Tabletop-Spieler generell Ideen haben, ähm, was sie sich noch gerne wünschen würden, also was sie noch gerne fürs ähm, Schlachtfeld hätten, ähm, sollen sie ihm ruhig schreiben. Er versucht das natürlich umzusetzen, ähm, weil wie gesagt, er probiert halt auch gerne Sachen aus und stellt sich da auch gerne den Herausforderungen. Ja, das nochmal als Nachtrag zu dem ähm, zur XL, XLC. Ja, und wie ihr, wie ihr halt auch sehen könnt, das sind wirklich äh, nette Jungs. Ähm, weil die jetzt quasi mir noch im Nachhinein da noch was geschickt haben und so weiter und so fort. Also die sind auf jeden Fall am Leben, sind aktiv und freuen sich, wenn ihre Produkte in der Welt ankommen. Gut, kommen wir zum zweiten Teil des Podcasts. Ähm, ich hatte ja bereits in der letzten Folge angekündigt, dass ich auf das ITS-Turnier nach Hürth in der Nähe von äh, Köln fahre. Und ähm, da würde ich euch jetzt ganz gerne mal einen kleinen äh, Report abgeben. Ähm, ich denke, das ist vielleicht ein bisschen äh, interessanter, als wenn ich das Ganze verschriftlichen würde. Ähm, Fotos von den Tischen und so weiter findet man ja im Forum. Das heißt, wenn man da noch einen visuellen Eindruck braucht, kann man sich den da ja holen. Ja, ähm, ich bin zusammen mit einem Freund von mir, mit dem Malnox hingefahren, ähm, der Nomaden gespielt hat und ich eben mit meinem äh, Schaswasti. Ich hatte mir dieses Jahr nur vorgenommen, Schaswasti zu spielen. Und das war dann mal wieder eine gute Gelegenheit im ITS 2016, das ja da kürzlich gestartet ist, zu starten. Ja, ähm... Kurz zur, zur Turnier oder zum Turnier ähm, allgemein. Also nochmal danke an äh, Mage Solos vom, äh, zum Ausrichten. Ähm, die Tische waren alle super. Also es war echt gutes Gelände dabei. Äh, auch unterschiedliche Sachen. Also wir hatten jetzt nicht nur. Ähm, wir hatten jetzt nicht nur diese typischen Straßenschluchten, sondern es gab auch äh, eine Ausgrabungsstätte zum Beispiel. Es gab eine äh, äh, Grasmatte, sage ich jetzt einfach mal, also eine eher ländliche Platte. Ähm, war aber alles gut verteilt, ausreichend Deckung. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich habe mir die Tische alle mal angeguckt, dass es jetzt zu offen oder zu geschlossen gewesen ist. Ähm, ich denke, da, da gab es kein Problem. Auch vom Zeitablauf äh, war das alles relativ ganz gut. Wir haben uns in der Mittagspause Pizza bestellt, hat alles reibungslos funktioniert. Also auch die Location an sich, das ist ja, glaube ich, der, der Arbeitsplatz vom, vom Mage Solo gewesen. Die haben da irgendwie so eine Softwarefirma oder so und das war in so einem kleinen Industriegebiet. War alles super zu erreichen, war auch, ja, ich sag mal, äh, schön abgeschieden, im Sinne von, äh, dass man da ungestört sein konnte, also ungestört seinem Nerdtum äh, nachgehen konnte. War alles schön geräumig, man hatte auch auf den Tischen selber genug Platz, um Sachen abzulegen. Es äh, äh, gab Stühle zum Hinsetzen etc. pp. Sanitären Anlagen waren alles super. Äh, also wirklich äh, von der Location alles super gerne wieder. Ich gucke natürlich, oder ich wäre natürlich schön, wenn ich irgendwann ein anderes Turnier nochmal äh, da hochfahre. Muss halt gucken, sind ja zwei Stunden vor mir. Aber das ist im Prinzip auch der einzige Grund, der mich davon abhalten würde, ähm, nochmal mal dahin zu fahren. Äh, auch überraschenderweise gab es mit dem, äh, da ist ja das erste Turnier quasi nach ITS 2016 und äh, mit dem ähm, Turnierorganisationstool von Corvus Belly gewesen ist. Auch da gab es überraschenderweise keine Probleme. Hat also eigentlich alles ganz gut funktioniert. Ja, ähm, kurz bevor ich in die einzelnen Spiele reingehe, ähm, meine Liste ähm, selber für das Turnier... Ähm, war jetzt im Prinzip so ein, so ein Klassiker, weil wie gesagt, ich habe jetzt noch nicht so viele Spiele mit den Schaswasti und ich versuche dann immer wieder die gleichen Einheiten mitzunehmen, weil ich dann eben mit diesen Einheiten und in Kombination mit anderen Einheiten schon ein bisschen Erfahrung habe. Das heißt, ich kann mich da schon mal auf gewisse Sachen verlassen beziehungsweise auf mein Wissen äh, darüber auch verlassen. Und ähm, ich hatte natürlich die ähm, bei Shasvasti die Sphinx dabei, das ist ja so mit eins meiner Lieblingsmodelle, dann hatte ich ähm, zwei Speculo mit Boarding Shotgun dabei, ähm, also man sieht schon, das ist schon relativ auf äh, Alpha Strike ausgelegt. ja. Aber so macht es mir im Moment am meisten Spaß und deswegen äh, habe ich das mal so konstruiert. Dann habe ich äh, für Befehle zwei Ikatrons dabei, also diese 9-Punkte-Drohne mit äh, Baggage und zwei leichten Flammenwerfern und Repeater und so weiter und so fort. Ähm, dann hatte ich, wenn ich mich richtig erinnere, äh, bei der Einliste, wo es darum äh, geht, den äh, Raum zu halten, in der Mitte hatte ich... Äh, ähm, einen Dreitag-Hacker dabei, plus, ähm, also den ich schön gepusht habe, auch für 15 und BTS 6. Ähm, und dann hatte ich noch einen kleinen Dreier-Link aus zwei Gweilos und äh, cheskin als äh, Leutnant dabei und in der einen Liste, also bei den zwei Listen, hatte ich den einen, wie gesagt, als ähm, Spec-Op-Hacker hochgepusht, 15, BTS 6 und sonst eigentlich nichts und in der ähm, anderen Liste hatte ich ihn äh, quasi als normalen Hacker, dafür aber noch mit äh, Chain of Command, falls mir die Chesskin als Leutnant eben äh, verrecken würde. Ähm, ja, dann hatte ich in der einen Liste noch ähm, ähm, als, als äh, ja, Runner-up sage ich jetzt einfach mal, um aus der äh, Biotech War rauszukommen, weil eine der Missionen bei Biotech War hatte ich einfach nochmal zwei Total reaction Drohnen dabei. Ich glaube, das war es auch so, wenn ich mich richtig äh, erinnere. So, ähm, das erste Spiel war dann auch tatsächlich ähm, die Missionen, die man äh, diesen Mittelraum in der Mitte halten muss, wo man Sachen aus den Panoplies klauen muss und den Gegner davon abhalten muss, das Gleiche zu tun. Ja, wie es der Zufall will, musste ich gegen äh, Combined Army ran. Ich habe mich für eben äh, den, äh, die Liste mit dem spec und chain of command entschieden, weil ich äh, hatte ja extra Cheskin ähm, dafür mitgenommen, um eben schnell in den Raum reinzulaufen und dann mit den ähm, gwilos die ja einen kleinen Link bilden können, den Raum zu sichern. Ähm, das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ähm, mein Mitspieler, der hatte, wenn ich mich, soweit ich mich jetzt halt eben noch erinnere, der hatte einen Karantoniden amg lutent dabei, der hatte eine Sensordrohne dabei, der hatte eine Smart-Missile-Drohne dabei, zwei oder mindestens zwei Dadorasi, zwei Ikadrons, Dr. Wurm und... Äh, Helfer -Bot, dann hat er, glaube ich, einen Spec-Op-Hacker auch dabei gehabt. Ein Jaogat mit Kombi- und Panzerfaust. Äh, Unidron, Drohnen, Forward Observer und ich glaube noch ein Unidron mit einem Plasma-Sniper. Bin mir aber nicht wirklich mehr sicher. Äh, irgendwas in der Richtung. Ähm, ja, das Spiel, wie gesagt, es ging eigentlich relativ schnell. Ähm, ich konnte zum Glück anfangen, mein erster Zug, also nachdem ich meine Dado Razi, äh, meine Spekulo schön äh, bei ihm äh, positioniert habe, da waren so vor seiner Aufstellungszone zwei Container-ähnliche Gebilde, äh, wo ich mich eben oder wo ich die beiden Spekulo hinter verstecken konnte, die dann jeweils Zugriff oder verschiedene Angriffsvektoren äh, hatten. Ähm, aber in meinem ersten Zug habe ich natürlich. Ähm, bin ich mit dem kleinen Link-Team und den beiden Backage-Drohnen koordiniert immer nach vorne gelaufen, ähm, habe ähm, die äh, Tür äh, bei mir vorne weggesprengt. Die Cheskin hat ja auch die Charges, das heißt, ich bin ran, kurzer Befehl auf ähm, kurzer Befehl anlegen und dann eben explodieren lassen, bin dann rein. Und habe mich im Prinzip in dem Raum schon verteilt. Die Cheskin und die Qualos haben ja auch Nanoscreens. Das heißt, die haben sowieso überall Deckung. Das heißt, ich konnte mich schön äh, in zentral in dem Raum aufstellen. Konnte allerdings immer noch auf Deckung äh, zurückgreifen. Und eben die beiden Beckett-Strom mit den Flammenwerfern haben die anderen Türen gesichert. Das heißt, ich habe im Prinzip jede Tür gesichert. Und äh, es war schon abzusehen, äh, dass es doch jetzt vielleicht nicht mehr ganz so einfach rein, werden würde, in den Raum reinzukommen. Dann habe ich den ähm, Hacker noch ein bisschen äh, nach vorne versucht zu ziehen ähm, und ähm, auch einer der Spekulo, also dann hatte ich im Prinzip schon alles in den Raum und dann habe ich mir überlegt, okay, was kannst du jetzt noch machen? Ja gut, dann probierst du mal ein bisschen Specular Action. Ähm, ich habe die aber jetzt nicht so weit nach vorne äh, geschickt, dass ich jetzt, ähm, dass ich da jetzt groß schon Potenzial äh, äh, ja, verbrauchen konnte, weil mir war ja klar, okay, ein Hauptteil der Befehle, ein Gegner hat mir natürlich zwei Befehle gezogen, ich habe ja nur zehn gehabt. Äh, das heißt, ein Großteil der Befehle hat ja schon oder brauchte ich ja schon antizipiert dafür, in den Raum reinzukommen und da alles abzusichern und ähm, dementsprechend haben die Spekulos oder einer wenigstens auch nichts mehr getötet. Ähm, dann ähm, wurde es dann halt so, oder dann hat er oder ist er versucht, nach vorne zu kommen, äh, er hat versucht, äh, oder er hat mir einen Spekulo auch töten können, ähm, den zweiten hat er mehrfach nicht versucht, oder hat er mehrfach versucht zu entdecken, ähm, hat es aber nicht, nicht gepackt, äh, den zweiten Spekulo zu entdecken. Und da sieht man wieder das schöne defensive Potenzial eben auch vom Spekulo, dass er eben auch Befehle zieht, weil man kann es ja, er hat ja zwei Entdeckungsstufen und wenn es einmal nicht funktioniert, dann kann die Einheit halt auch einfach nichts mehr machen. Das heißt, sie kann diese Runde es nicht mehr entdecken. Äh, Im Gegensatz zu Markern ist auch kein intuitiver Schuss möglich. Ja, was mache ich dann mit der Figur? Ja? Also das hat nicht funktioniert. Ähm, er ist ein bisschen nach vorne gerückt. Ähm, ist aber weiter ähm, nicht viel passiert. Ähm, dann ähm, im zweiten Zug ähm, ist es ihm dann äh, gelungen, äh, mit seiner Sensordrohne äh, Cheskin zu markieren. Ähm, ich habe es zum Glück geschafft, nur eine Wunde zu bekommen, bevor ihm in der zweiten Kampfgruppe dann die Befehle ausgingen. Ähm, das hat ihm auch schon ein paar Befehle gekostet interessant ist dann quasi noch gewesen, dass ähm, der zweite Alpha-Strike dann im Prinzip losgegangen ist, also nachdem ich meine Spekulo äh, da eingesetzt hatte, ähm, kommt dann immer als zweites die Sphinx, die dann um, aufgrund von TO-Tarnung und Geschwindigkeit ähm, noch einiges tötet, Dadorasi, spec op und was da halt immer noch so rumsteht. Ähm, dann im dritten Zug, ähm, hat er es dann oder hat mein Mitspieler dann versucht, äh, sich doch noch in den Raum reinzubewegen? Weil es ist ja bei der Mission so, äh, man kriegt ja für das Halten der ähm der äh, des Raumes am Ende des Spiels ordentlich Punkte, also am Ende der Runde, aber auch am Ende des Spiels kriegt man ja am meisten. Das heißt tatsächlich, wenn man das ist eine ganz valide Taktik, erst zum Ende des Spiels darauf zu bauen, diesen Raum zu halten und vorher dem Gegner diese Punkte zu schenken, ja, wenn man das so nennen möchte, ähm, problematisch war natürlich bei dem, in dem Fall so, dass ich gleich in der ersten Runde in dem Moment schon drin war, äh, dann eben im zweiten Zug mir die äh, Kisten genommen habe, beziehungsweise Ausrüstungsgegenstände rausgenommen hatte und dann äh, gleich in demselben Zug auch noch die Kisten zerstört hatte. Das heißt, es waren ja zwei Siegpunkte, die äh, dann nicht mehr zu holen sind. Und auf jeden Fall schafft, oder macht, geht er dann im letzten Zug mit, dem, mit seiner Unidron FO-Drohne nach vorne, öffnet mir die Tür. Und jetzt kommt es sehr unglücklich, ähm, dann versucht er mit dem Charatoniden, was ja sein punktintensivstes Modell ist, in den Raum reinzukommen, wird allerdings von einem Quailo, also die standen immer noch, ich habe ja bis dahin äh, eigentlich keine Figuren verloren, stand halt immer noch in einem kleinen Dreierlink drin und der Quailo hat dann tatsächlich den, ähm, den äh, Charatoniden, der sich auch noch in Deckung befand, also eine Rüstung von 8 dann dementsprechend hatte, ähm, ist aber von meinem Multigewehr Weilo aufs Einfachste zerlegt worden. Also das war dann wirklich Würfelglück. Der äh, ähm, Carantonide ist da, glaube ich, in zwei, drei Befehlen gefallen. Ja, das muss man halt so sagen. Ja gut, dann war da natürlich noch die Aufgabe von meiner Sphinx im letzten Zug, den restlichen äh, Teil seiner Armee aufzuwischen. Die ist dann von hinten, die ist halt hinten in seiner noch rumgelaufen und hat halt auch alles geschossen, was noch stand so dass das Spiel in dem Fall ähm, relativ eindeutig für mich ausgegangen ist. Ähm, ja, wie gesagt, also die Taktik an sich, die, äh, die mein Mitspieler da verwirkt hat, ähm, war äh, valide. Ich habe das auch gar nicht realisiert, muss ich ehrlich gestehen, dass es ja tatsächlich so einen hohen Einfluss hat, dass man erst am Ende den Raum ähm, einnimmt. Aber tatsächlich war das wohl für Glück, äh, in dem Spiel, gerade in den letzten Phasen, schon stark auf meiner Seite. Ja, zweites Spiel ähm, dann auch nicht gegen Combine Army, aber auch gegen Shazwasti. Also hier ein Mirror Mitch gegen den Quirk. Ähm, dem hatte ich ja mal irgendwann mal Figuren oder Gweilus von mir verkauft, die er jetzt gegen mich eingesetzt hat. Ähm, der Quirk hat eine ganz interessante Liste gespielt und zwar: äh, wir haben Biotech War gespielt auf, auf einer ähm, ja, Stadtplatte. Der Quirk hatte einen korax äh, spec dabei, hatte auch zwei Q-Drohnen dabei. Ähm, dann hatte er einen Noctifier dabei, ich glaube ein Missile Launcher war das. Dann hatte er noch einen Marker, wobei ich aber jetzt nicht mehr weiß, was das war. Äh, ein Malignus-Hacker hatte er, glaube ich, auch noch dabei. Und dann eben Chess gehen mit einem 5er äh, Gwailus, also mit einem 4er wireless Link, in dem alles dabei war, sowohl äh, Hacker, Boarding, Shotgun, Multi Rifle war alles dabei. Ähm, ja, das war im Prinzip die Aufstellung, wie gesagt, Biotech War auf einer Stadtplatte war die Mission. Ähm, ja, erster Zug, er zieht mir natürlich wieder zwei Befehle, ähm, ich versuche, ähm, oder ich versuche mit allen meinen Befehlen alles rauszuziehen, hat mir auch, hat auch geklappt, ich glaube bis auf einen Helferbot und äh, der äh, Dreitag äh, ist stehen geblieben, aber der Dreitag hat BTS 6 gehabt, den habe ich auch in dem gesamten Spiel nicht verloren und habe ihn auch in der erst, letzten Runde erst rausgezogen dann, weil er mit BTS äh, 6 quasi immer äh, die Biotech vorgerüstet hat. Also mein erster Zug relativ schnell, ich fange an, schicke also mein mein äh, ein Spekulo gelingt es auch nur zu infiltrieren, der andere bei mir in der Aufschlusszone. Ähm, Bei mir gelingt es allerdings alles in der ersten Runde rauszuholen, beziehungsweise bis auf äh, die ähm, Modelle halt. Ähm, er versucht genau das Gleiche, ähm, gelingt ihm auch soweit. Da muss man allerdings sagen, dass... Ähm, er tatsächlich noch mit meinem Spekulo, der voll infiltriert ist, so in Richtung seines Links. Da war ja meine Idee, okay, im späteren Verlauf kann ich da vielleicht mit meinem Spekulo den Linken ein bisschen aufräumen. Aber tatsächlich ist er so verrückt gewesen, hätte ich auch nicht gedacht. Und zwar ist er dann noch in seinem Zug mit chess Cheskin äh, in den Nahkampf mit dem Spekulo, den er natürlich vorher entdeckt hat, ähm, reinzugehen. Ja, und das ist natürlich... Ähm, ja, da muss man natürlich überlegen, okay, Cheskini ist jetzt, ja, jetzt auch nicht so das Nahkampfmonster, auf jeden Fall nicht gegen den Spekulo, ähm, aber es ist immer nur ein Wurf, ja, und äh, er hat den Wurf geschafft, das heißt, er hat mein äh, Spekulo da ausgesaugt, und zwar zweimal, weil ich kann ja, wenn ich den, ähm, ich bleibe ja als, als Marker zurück, und den kann ich ja auch nochmal aussaugen, ja, ähm, also da, nette Aktion, hätte ich so nicht gemacht, aber der Erfolg gibt ihm ja recht. Ähm, im zweiten Zug ähm, habe ich dann auf einen Aufstellungsfehler von ihm zurückgegriffen und zwar hat er einen Marker und dahinter eine Total Reaction Drohne aufgestellt so dass ich natürlich mit meinem Ikatron nach vorne noch ein Stück laufen konnte und über den Marker hinweg seine Tour Reaction Drohne brutzeln konnte. Hat auch wunderbar funktioniert. Ich meine, der Ikatron ist gestorben. Neun Punkte. Hey, dafür ist der Marker, ich weiß wie gesagt nicht mehr genau, was es war, plus die Tour Reaction Drohne von ihm sind da schon mal gestorben. Dann ist der Rest meiner Befehle tatsächlich darauf gegangen, dass ich die Sphinx von der einen Seite des Spielfelds auf die andere bewegt habe und dabei äh, quasi mit Slicing the Pie äh, seinen Link fast vollständig plus die zweite Total Reaction Drohne ähm, auseinandergenommen habe. Also da hat es tatsächlich die ähm, Sphinx ordentlich Arbeit geleistet. Ähm, er macht noch als, ähm, genau, er versucht daraufhin in seinem Zug ähm, mit einem äh, Culegras sein geheimes Missionsziel zu erfüllen. Ähm, mit zweim Hacker war das glaube ich da war aber das Schöne, dass er in 8 Zoll um meine Sensordrohne gewesen ist, die ich in der Liste dabei hatte und damit wieder in Reichweite meines Repeaters gewesen ist und dadurch konnte im Dreitag, ähm, mein Dreitag konnte ihn äh, dementsprechend äh, Sucker Punchen als Aro ähm, hat also auch nicht geklappt, beziehungsweise war nicht vergleichend er hat sein geheimes Missionsziel gemacht aber hat dementsprechend die äh, Figur dementsprechend verloren ähm, ja, im dritten Zug ähm, ging es noch so, dass ähm, Dr. Wurm, den ich in der Liste dabei hatte, ähm, hat noch versucht, ähm, oder hat noch das Missionsziel erfüllt ähm, und hat noch Secure HVT gemacht, das war, das war wirklich so eine Aktion, wieder auf den letzten Befehl hat das geklappt und auf den letzten Wurf hat das geklappt ähm, die Sensordrohne versucht noch eine Noctifier von ihm im Raum zu entdecken ähm, hat auch geklappt, weil ich wollte noch mit dem Speculo ihn äh, quasi vernichten oder beziehungsweise mit dem zweiten Spekulo ihn dann im Angriff angehen. Ähm, das hat er aber überlebt. Ähm, dann habe ich noch, wie gesagt, den Speckop rausbewegt und das Einzige, was er dann noch probiert hat, ist eben den Speculo mit seinem Noctifier zu töten. Das klappt allerdings nicht. Dafür hat der Speculo dann in, dem, in der Aro seinen... Ähm, seinen äh, Noctifier getötet. Also ein äh, sehr ja, Bruderkrieg ähnliches Spiel. Ähm, aber wir hatten dann, Quirk und ich hatten am Anfang eigentlich gesagt, lass uns in der Mitte treffen, weil wir sind ja ja alle zusammen und äh, das so aussitzen. Da habe ich mich äh, mit einverstanden geklärt, aber dann hat er mit seiner Chess gehen den Speculow aufgegessen und das heißt, er hat das erste Blut gezogen und äh, musste dementsprechend auch mit dem Echo zurechtkommen. Gut, im letzten Spiel dann noch einmal gegen Steel Phalanx, und zwar Decapitation, also Leutnant ausschalten. Ähm, ja, bei dem Spiel äh, muss man wirklich sagen, also ähm, da hatte ich wirklich Glück, ähm, er hatte zwei verschiedene Kampfgruppen. In der einen Kampfgruppe war im Prinzip Achilles zum Verheizen drin. Und ähm, da habe ich auch einen Aufstellungsfehler gemacht. Und ähm, hätte das so geklappt, wie er sich das vorgestellt hätte, wäre das Spiel auch ganz anders ausgegangen. Aber äh, ich sag mal, das Entscheidende in, dieser, in diesem Spiel war tatsächlich dass er versucht, mit Achilles auf mich zuzulaufen, hatte aber anscheinend vergessen, dass ich ja den spec hacker mit VIP 15 hatte und er kam leider auch, oder kam dann eben in 8 Zoll vorbei. Ja, und im ersten Zug also er ist dabei, also er hat Achilles natürlich offensiv gespielt, wie man das ja auch machen sollte. Ähm, und hat sich natürlich auf die überlegenen Werte von Achilles verlassen, was ja auch jeder macht normalerweise. Hat allerdings nicht mit meinen kritischen Würfen gerechnet. Man muss halt sagen, am Ende der ersten Runde war Achilles sowohl geblendet äh, als auch äh, immobilisiert gehackt, äh, als auch anschließend von der Turbo-Reaction-Drohne zersiebt worden. Also ich habe ihn wirklich ich glaube, ja zwei- oder dreimal tatsächlich äh, Achilles ist halt gekrittet einfach. Ja, ähm, und dann haben wir uns im Prinzip über das Spielfeld so ein bisschen ähm, ausgetauscht. Wir haben aber danach einiger Zeit, habe ich dann gesehen, okay, wie sieht es bei den Turnierpunkten und den Siegpunkten bei den anderen aus, weil da gab es eine recht ja, eine recht trickige Situation, das heißt, opfere ich jetzt meine Sphinx oder gehe ich das Risiko ein, meine Sphinx zu opfern, um seinen Leutnant zu töten oder eben auch nicht und ähm, nach einem kurzen Blick auf die Gesamtverteilung aller Siegpunkte habe ich mich dann eben entschieden, okay, wir lassen uns das Spiel jetzt hier einfach beenden, weil ähm, ich bin schon der Erste. Und kann halt nicht mehr weiterkommen. Das heißt, selbst wenn ich jetzt noch Siegpunkte mache, egal wie viel die anderen schaffen, bin ich immer noch der Erste. Und bevor ich jetzt riskiere, die Sphinx zu verlieren und damit das Spiel und damit meinen ersten Platz oder keine Ahnung auch was, können wir es auch sein lassen. Also wie gesagt, wir haben uns dann nur noch mal so ein bisschen gegeneinander Einheiten getötet. Aber richtig viel ist da nicht mehr passiert, weil weder ich bin an seinen Leuten dann rangekommen, richtig hat er ja auch gut aufgestellt und äh, ich bin auch nicht an, oder er ist auch nicht an meinen äh, rangekommen ähm, und deswegen haben wir die Sache dann auf sich beruhen lassen, weil das ein einfaches Rechenbeispiel dann gewesen wäre. Ähm, ja, wie gesagt, insgesamt bin ich dann tatsächlich der Erste geworden von, ähm, ich glaube 14 Spieler waren es insgesamt. War eine runde Sache und ich äh, gehe davon aus, also wie gesagt, wenn das letzte Spiel nicht so kritt oder nicht so lucky gegen Achilles gelaufen ähm, wäre, wäre es auch ganz anders ausgegangen, muss man ganz klar sagen. Mm, aber, Mage Solo, hat ja dementsprechend jetzt eine Revanche erstmal offen. Und dann schauen wir mal, wie es beim nächsten Mal funktioniert. Ähm, ich bin aber immer noch weiterhin zufrieden mit was Die viele sagen, ja, man kann die vielleicht nicht so spielen oder muss die eben anders spielen. Aber ich bin ja sowieso einer Vertreter der Richtung, ich spiele erstmal das, was mir gefällt und äh, gucke dann erstmal dann, äh, ob das auch effektiv ist oder eben nicht. Aber ich spiele erstmal mit den Einheiten, äh, A, mit den Einheiten, die mir gefallen und B, wo ich auch ein gutes Spielgefühl einfach habe. Und das ist gerade der Weg, den ich versuche mit den Schaswasti für den Rest des Jahres oder wenigstens für den Rest von ITS 2016 zu äh, beschreiten. Ja, das war mein kurzer ähm, Turnierbericht. Wie gesagt, das ist jetzt auch tatsächlich schon zwei, drei Wochen wieder zurück. Deswegen habe ich da natürlich jetzt auch schon einige Lücken. Wenn ich irgendwas vergessen haben sollte oder falsch erzählt haben sollte, bitte ich meine Mitspieler dementsprechend mich zu informieren und ich werde das dann nochmal richtig stellen. Ähm, waren auf jeden Fall alles drei äh, nette Gegner und, und faire Gegner. Und ähm, wie gesagt, Location, Turnierposition, alles super. Und wenn ihr mal äh, oder wenn ihr aus der Ecke kommt und einfach mal Turnierluft schnuppern, äh, schnuppern wollt, ich denke, das ist ein richtig guter Einstiegspunkt, den man da besuchen sollte. Gut, als nächstes möchte ich noch auf die kommenden Turniere hinweisen, die für diesen Monat noch aktuell sind. Äh, ausgenommen natürlich das jetzige Wochenende, das wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu spontan für euch, um da hinzugehen. Äh, und zwar haben wir nächste Woche am 9.4. in Augsburg wieder von äh, wieder ein Turnier also hier, wie gesagt, die Augsburger sind weiterhin am Drücker und machen weiterhin Turniere. Ich denke, das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ich schaue mal gerade, ja, 10 Euro Startgebühr, 12 Startplätze, 10 Leute haben sich schon angemeldet, also da ist noch Luft nach oben, sage ich mal. Dann möchte ich in eigener Sache auf unser Nidderauer-Turnier hinkommen. Das ist in der Nähe von Frankfurt, beziehungsweise Hinweisen nicht hinkommen. Ich bin natürlich da, ja. Und zwar haben wir vom Table Club Rhein-Main auch wieder eine Infinity-Turnierserie geplant. Und das ist eben die erste Ausgabe. Wir haben ursprünglich mit acht Plätzen gerechnet oder veranschlagt, Erstmal acht Plätze, haben sich aber jetzt schon neun Leute angemeldet. Wir können auch anbauen. Also die, wenn sich jetzt noch ein 10., Elfter, 12. finden würde, Fände ich das echt super. Ähm, wir spielen in der Pizzeria im Vereinsraum der Stadt. Das heißt, Essen kann man sich direkt an den Tisch bringen lassen. Und wir haben da auch ähm, genug Parkplätze. Und wie gesagt, liegt mitten im Hessen in der Nähe von Frankfurt. Also wenn ihr nächste Woche am 9.4. Zeit habt, an einem Samstag um 12 Uhr geht es bei uns los. 300 Punkte mit Backup. Dann gibt es am 16.04. in Dresden ein kleines Turnier. Ich sehe gerade, acht Plätze sind veranschlagt und die acht Plätze sind auch schon voll. Ähm, vielleicht bauen die ja noch auch, oder können die auch noch anbauen bei Bedarf. Da würde ich einfach mal eine E-Mail schreiben, wenn ihr da Interesse habt. Ähm, dann am Ende des Monats oder am 17.04. gibt es auch in Berlin wieder ein kleines Turnier. 300 Punkte ohne Backup. Ja, meistens gibt es ja ein Backup, aber die Berliner haben immer Interesse daran, ohne zu spielen. Ähm, hier sind drei von zwölf Plätzen aktuell voll. Also hier ist auf jeden Fall noch Platz, aber das sind ja auch noch zwei Wochen dahin. Ja, das war's dann auch schon wieder mit der heutigen Folge des O12-Podcasts. Entschuldigt bitte nochmal die Verspätung, dass äh, erst jetzt die dritte Folge rausgekommen ist. Ich versuche natürlich, dass ich wieder in diesen zweiwöchigen Tonus reinkomme, was natürlich bedeuten würde, dass die nächste Ausgabe auch schon nächste Woche wieder zu hören sein wird. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß mit mir und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Sven. Ich